0: Det var en meget voldsom øh, oplevelse, som øh, betød, at øh, klimaforandringerne sådan rigtig blev tydelige i Danmark.
1: Det er den 2. juli 2011. Et skybåd vælter ind over København. Det oversvømmer skoler, idrætsanlæg, boliger og efterlader en regning på 6 milliarder kroner. Du kan sikkert godt huske den aften. Men skybruddet her var ikke bare et almindeligt uvær. Det markerede også et videnskabeligt skæringspunkt. For det var her, det gik op for os, at klimaforandringerne var kommet til Danmark.
0: Nu kommer klimaforandringerne, der ramte Danmark for fuld hammer.
1: Hende, der taler her, hedder Begitte.
0: Jeg hedder Birgitte Hoffmann. Jeg er lektor på Aalborg Universitet i København. og Jeg sidder i en sektion, hvor vi arbejder med bæredygtig omstilling.
1: Hende har jeg inviteret i studiet. Fordi hun ved en masse om oversvømmelser om, hvad vi som samfund kan gøre for at beskytte os mod dem. Du skal sidde derovre. Ja. Jeg er
0: jeg god til at snakke. Jeg skal nok fortælle nogle gode historier.
1: Man taler ofte om de katastrofer, som klimaforandringerne fører med sig ude i den store verden. Om ekstreme værfænomener som tørke, orkaner, hedebølger og naturbrande. Men de seneste 10 år har vi danskere stadig oftere kunne se, hvordan fremtiden kan komme til at se ud for os når temperaturerne stiger. For mens mange områder i verden vil blive tørre, så vil Danmark opleve flere oversvømmelser. Spørgsmålet er, hvordan vi så kan klimatilpasse vores land til at klare vandmasserne. Det her er Informationsklimapodcast. Mit navn er Martin Bæh. det prøv lige at tage os tilbage til København den 2. juli 2011. Hvad skete der der?
0: Altså, jeg husker det rigtig tydeligt. Jeg var selv øh, på vej hjem fra at have været i Jylland og var inde på hovedbanegården. Og vi stod og kiggede ned på skinnerne og kunne godt se, at vandet faktisk begyndte at samle sig ned på skinnerne, imellem skinnerne. Og der var meget uregelmæssig togdrift på det tidspunkt. Og jeg skulle til Humlebæk, hvor jeg boede på det tidspunkt, og det var faktisk rigtig svært. Men øh, det, der skete, det var, at der var et meget stort øh, skybrud, som gik i land lidt nord for København, og så kom ind over København og endte nede ved Køge. Og der faldt så meget vand på så kort tid at øh, hovedstaden kom virkelig under pres. De fleste oplevede jo sikkert, at øh, de, eller der var rigtig mange, der oplevede, at de fik vand i kældrene, og rigtig mange af deres ting øh, blev måske ødelagt. Øh, det kostede rigtig mange penge, og de måtte have gang i så osv. Men der var også lukkede indfaldsveje. Der var store oversvømmelser, blandt andet på Rigshospitalet, hvor at, øh, det gik i kældrene og gik ud over nødstrømmen, og der var faktisk meget tæt på, at man skulle evakuere. Der var også oversvømmelser i nogle andre kritiske infrastrukturer for eksempel øh, hos politiet og øh, i Vestre Fængsel. Så det var en meget voldsom øh, oplevelse som øh, betød at øh, klimaforandringerne sådan rigtig øh, hvad kan man sige, blev tydelige i Danmark øh, den aften eller den eftermiddag aften.
1: Det er som et stort skybrud der vælter ind over København og det nordlige København. Hvad, hvad da du står der, hvad, hvad, hvad tænker du så, hvad går der gennem hovedet på dig?
0: Altså lige i starten, så så kunne vi jo godt se, at det det så ret voldsomt ud, og trafikken gik ned, og det var svært at komme hjem. Men det var først, synes jeg, efterhånden, som det udviklede sig, og dagene efter, og det virkelig gik op for en, hvor... presset vores samfund var, hvor uforberedte vi var, faktisk var på det, og hvor tæt vi var på, øh, på at rigtig vigtige infrastrukturer gik ned. Så det, så det var et eksempel på, at nu kommer klimaforandringerne. Det er noget, der er ellers, noget vi har talt om, at de kommer, og de kommer andre. Vi kunne se dem andre steder. Der ramte de øh, Danmark for, for fuld hammer, og det blev meget, meget tydeligt, at også i Danmark, der bliver vi nødt til at forholde os til klimaforandringerne, alene af den grund, at vi selv bliver sat under pres. Altså, vi havde jo set øh, eksempler på skybrud før i Danmark, og der har været problemer andre steder, men det her, det var meget, meget voldsomt. Og det, der skete, måske fordi det ramte hovedstaden, men også fordi det ramte så ekstrem voldsomt, det ramte noget af den kritiske infrastruktur, det var, at det fik jo meget massiv interesse fra pressen og fra borgerne, Og der kom meget stærk politisk pres på, at nu skulle der gøres noget i forhold til at håndtere og undgå, at sådan noget kunne ske igen.
1: Og det var jo så tilbage i 2011. Så var der sidste år i efteråret vinteren 2019, hvor vi også havde nogle af de mest omfattende oversvømmelser i nyere tid. Det det ramte så det meste af Jylland og, og Fyn. Altså ser vi ind i en fremtid, hvor vi skal vende os til at få mere vand i byerne, mere vand på landet som følge af det her varmere klima, vi oplever?
0: Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se øh, mere vand. Vi kommer både til at se flere skybrud, vi kommer også til at få mere regn generelt på nogle øh, særlige årstider, og vi kommer til at få mindre regn på nogle andre årstider. Øh, og så kommer vi også til at se nogle flere øh, stormfloder. Så der er ingen tvivl om, det er alle eksperter enige om, at øh, vores klima er på vej til at ændre sig, og det kommer også til at ramme os.
1: Man taler jo om de her. 20-års hændelser og 100-års hændelser, altså begivenheder og hverfenomener, der statistisk set optræder hver 20. eller hver 100. år. Skal vi til at omskrive de skalaer altså?
0: Det er der ingen tvivl om, vi skal. Det er faktisk rigtig svært at beregne nogle af de her ting, men der er ingen tvivl om, at det, som vi tidligere kaldte en 100-års regn, altså noget, der statistisk set skete hver 100. år, det kommer til at ske meget oftere, og det kommer til at måske være en 20-års regn eller noget lignende.
1: Og det er så her, at du og dine kolleger kommer ind i billedet, for I arbejder jo så med at klimatilpasse vores samfund og vores land og omstille det til at kunne håndtere større mængder vand. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan arbejder I egentlig med at klimatilpasse Danmark til at kunne håndtere oversvømmelser?
0: Altså, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige typer af oversvømmelser, det bliver man nødt til at forholde sig til, når man skal gøre noget ved det. For det første så har vi jo de her skybrud, som oversvømmer øh, vores byer, fordi øh, byerne er lavet så tætte, overfladerne er blevet så tætte, der er så meget asfalt, så vandet kan, kan ikke komme væk Og, øh, hurtigt nok. Vores kolarksystemer er ikke store nok til de her øgede regnmængder. Så det betyder, at vi får øh, nogle oversvømmelser i vores byområder, så har vi jo også øh, oversvømmelser i det åbne land, øh, som dels går ud over landbrugsjord, men som også øh, betyder, at øh, vand samler sig i øh, åer, og som går over deres bredder og det presser både landbrugsjord flere steder, og især også øh, nogle af de byer, der ligger op til nogle af vores øh, åssystemer. Og endelig så har vi jo også. Øh, de oversvømmelser, der kommer, fordi vi får øget stormfloder, altså fordi vandstanden stiger, og vi får øget storme, så vores kyster også kommer under pres. Og det er forskellige ting, som man skal gøre, når man skal håndtere de her forskellige regnhændelser og klimatilpasse Danmark. Man kan sige, at vores samfund er i meget høj grad, det moderne samfund, bygget på, at vand skal væk. Dels i byerne, hvor vi har opbygget kloaksystemer, sådan så at kloakvand, men også regnvand, de bliver blandet sammen og skal komme hurtigt ud af byerne, sådan så vi til hver dag ikke oplever, at vi får våde fødder, når vi går ud af døren, og at vores veje fungerer osv., så, så vand skal væk øh, i byerne. Og på landet, i det åbne land og i forhold til landbruget, kan man sige, at vi har haft samme princip, vi har drænet rigtig, rigtig meget af vores landbrugsjord på øerne, Fyn og Sjælland. Er det op imod 80 af landbrugsjorden, der har drænet for at skaffe vand øh, hurtigt væk. Og vi har rettet vores over ud, vi skærer grøde osv., for at altså få vandplanter ud af vores over, for at vandet kan komme så hurtigt som muligt væk øh, fra vores landområder også. Og det princip kommer vi nok til at gøre op med. Vi kommer til at arbejde med at give plads til vandet i stedet for...
1: Så det vil sige, at hvor vi nu har indrettet vores land efter, at vandet hurtigt skal kunne løbe igennem byerne i kloakkerne, og vandet hurtigt skal kunne løbe væk fra markerne og ned i ådalen osv., så skal vi sørge for at skabe områder, hvor vi kan opmagasinere vandet. Er det sådan, det skal forstå?
0: Det kan man sige. Vi skal give plads til vandet. Og det er lidt forskellige principper, man skal bruge, men det er også en grundtænkning, at hvordan kan vi indrette vores samfund, så vi kan prøve at prioritere, hvor vi gerne har vandet til at være.
1: Kan du prøve at give et eksempel på, hvor man har tilpasset et by eller et landområde til at kunne håndtere større mængder vand?
0: Ja, altså den her princip med at give plads til vandet har vi faktisk udnyttet rigtig godt. Der er nogle nye måder at arbejde med vand på, som er kommet frem i løbet af de sidste 10 år, som er meget, meget spændende. Man taler om natur, naturbaserede løsninger til det her. Og det handler om det der med at give plads til vandet. Men det handler også især om at skabe nogle grønne strukturer, som kan bruge vandet. Det vand, der falder i vores byer. Altså i dag er vores byer jo øh, meget grå, kan man sige, med mange øh, asfalterede områder, mange uigennemtrængelige flader. Og hvis vi implementerer mere natur i byerne, så giver vi også bedre mulighed for at bruge og opmagasinere vandet. Der er nogle rigtig gode eksempler på, i Danmark faktisk, hvordan at klimatilpasning også kan skabe nogle nye bykvaliteter så vi får mere for pengene. Det er jo sådan, at traditionelt har vi brugt mange penge på at kloakere Danmark. Det er rigtig dyrt at lave underjordiske kloakker og bassiner, men med den her nye naturbaserede tilgang, så laver vi nogle løsninger på overfladen, og det viser sig at de ofte både er billigere men også skaber nogle andre kvaliteter, altså vi har multifunktioner. Og et rigtig godt eksempel er for eksempel Låsby Søpark i Skanderborg Kommune, hvor øh, man har lavet et stort overjordisk regnvandsbassin, som ikke er sådan et traditionelt betonbassin, men en stor, meget fin øh, søpark, hvor der, når det regner meget, så står der meget vand i det, og når det ikke regner så meget, så står der ikke så meget vand. Og det regnvand for meget store øh, områder omkring øh, Låsby Søpark bliver ledt til den her øh, sø, så i stedet for at komme i kloakkerne, så er der altså kun kloakvand, det vil sige vores spildevand, der er tilbage i kloakkerne, mens regnvandet bliver ledt af nogle render øh, langs vejene ned til den her Låsby Søpark. Og øh, man kan sige, at de penge, som man ellers ville have brugt på kloakker, de går altså til at lave den her søpark, og også til at lave den som et meget fint, rekreativt anlæg, midt i byen. Og kommunen har været med til at, at medfinansiere det her, så der er kommet flere rekreative funktioner, nogle sportsfaciliteter hvor du kan lave sport i din hverdag, gå forbi med dine børn og lege på de her anlæg. Og du kan også bare sidde på en bænk og kigge på de andre, der gør det. Og du kan mødes med dine venner og lave noget cool sport ned omkring det her anlæg. Så man kan sige, at det her det er blevet et sted i byen som har en helt anden kvalitet, end traditionelle regnvandsanlæg normalt har. Så det er sådan en multifunktionel måde at arbejde på, som er virkelig interessant, og som betyder, at vi kan bruge vores penge rigtig godt, når vi skal klimatilpasse. Så vi er begyndt rundt omkring i Danmark at arbejde på den her måde, hvor vi håndterer regnvandet på overfladen, og hvor vi bruger regnvandet og de investeringer, vi skal putte i at håndtere regnvand, som nogle ressourcer, der kan skabe noget... Ja. Nogle forskellige typer kvalitet. Men de store øh, hændelser, som du fortalte om, som ramte Jylland øh, sidste år, øh, og jo også her for nylig, har vi også haft nogle meget store regnhændelser i Danmark. Det er jo øh, nogle, en klimatilpasning, som skal klares på den lange bane. Ja. Det klares jo ikke ved, at vi har nogle anlæg øh, rundt omkring. De, de er selvfølgelig en, en bræk, der skal laves, men vi har brug for at lave en egentlig omlægning af den måde, vi håndterer regnvand i Danmark på, til at integrere nogle af de her overfladebaserede løsninger. De helt store hændelser, der skal jo nogle store løsninger til at klare dem. Men man kan sige, at nogle af de her anlæg har vist vejen, har vist, at det er en mulig måde at arbejde på, og det er meget lovende.
1: Hvad er det for store løsninger, vi skal bruge på den lange bane så?
0: På den helt lange bane, der bliver vi jo nødt til at arbejde med nogle store strukturer, der kan håndtere vandet. Og vi bliver også nødt til at gå op med nogle af de måder, vi hed til har bygget by og landbrug på. Vi kommer til at tage en del af vores landbrugsland ud af produktion på den måde, vi bruger det i dag. For vi er nødt til at give plads til vandet i det åbne land. Men det rummer også nogle meget store muligheder. Landbruget i dag er jo også under pres for at prøve at omstille sig. Og hvis vi arbejder sammen om det her, så kan vi få nogle spændende naturformer ud af det, som kan skabe nye typer af indtjening i det åbne land, og også for landmændene. Vi kan jo betale fra byernes side til, at noget af landmændenes jord går til at håndtere vand. Vi kan få nogle nye naturtyper, som kan skabe nye former for turisme, også nye former for for dyrkning, og vi kan udvikle en masse nye erhverv omkring den oversvømmede natur. Og det, synes jeg, er meget vigtigt at have fokus på, at det her handler ikke om, at nu kan landmændene ikke tjene ind som tidligere. Vi skal bare udvikle nogle nye måder at at skabe indtjeninger og erhverv omkring den her nye type af natur. Det er en meget vigtig pointe.
1: Hvad skal der så til, hvis vi skal klimatilpasse Danmark? Altså, hvad er det, der er brug for lige nu, hvis vi skal sætte ind? Vandet kommer jo, som du sagde indledningsvis, oftere og oftere nu. Så så hvad har vi brug for?
0: Altså vi er faktisk midt i en omstilling, og Danmark har nået rigtig langt. For 10 år siden der tog danske professionelle, altså fra kommuner og forsyninger og, og, og store rådgiver, de tog til udlandet for at se, hvordan man håndterede vand på den her nye måde på overfladen. Men i dag er det sådan, at vi har lavet så mange anlæg i Danmark, at folk er begyndt at komme til Danmark for at se, hvordan er det, vi gør Der er nogle rigtig spændende løsninger. Det, vi står overfor, det er altså en opskalering. Og en mainstreaming, kan man sige, af den her måde at arbejde på. Og det, det er en stor udfordring, fordi vi igennem 150 år eller mere faktisk har arbejdet med at håndtere vand på en, gennem underjordiske kloakker og i nogle meget store systemer. Vi har opbygget nogle organisationer og nogle modeller og nogle værktøjer og nogle øh, professioner omkring den måde at håndtere vand på. Så nu skal gøre det ret meget anderledes, så er det faktisk en stor omstilling. Det, der er virkelig interessant, det er, at vi har faktisk en branche, som er meget optaget af det her, og som øh, arbejder meget øh, systematisk og intens med at, at prøve at arbejde på den her øh, nye måde med at give plads til vandet på overfladen. Det, der et af problemerne, det er, at øh, den måde, man regulerer øh, vandsektoren på i dag, svarer faktisk ikke til eller bakker ikke op om at arbejde på den måde. Vi har nogle politikere, som meget gerne vil effektivisere vores vandsektor på den ene side, og på den anden side, så vil de faktisk også gerne have, at vi skal arbejde innovativt og skabe grøn vækst i Danmark. Og de to ting, de står faktisk som en modsætning til hinanden. Fordi hvis man regulere vandsektoren så hårdt, som man gør i øjeblikket, hvor man lige nu er ved at forhandle en ny øh, vandsektorlov, hvor man blandt andet vil nye effektivitets- og besparelseskrav ned over sektoren, så er det altså meget svært samtidig at give plads til innovation og det at eksperimentere og det at arbejde øh, tværsektorielt øh, med den her måde at håndtere vand på. Mm. Så mit råd til politikerne vil være at øh, give noget plads til, at man i branchen kan arbejde kreativt med at løse vores klimaproblemer med at tilpasse Danmark, og give lidt mere rum til det. Det kræver innovation, og det kræver mulighed for at eksperimentere. Og den måde, som man i øjeblikket presser sektoren på, gør det meget vanskeligt.
1: Birgitte, nu havde vi skybruget i 2011 i København. Vi havde en stormflod, Bordil, i 2013. Vi har haft... Mange oversvømmelser siden da, vi havde massiv oversvømmelser sidste år. Og som du nævnte, så har vi også for nylig haft oversvømmelser på grund af store mængder nedbør her. Altså, hvor meget vand kan vi som land klare? Kan vi vi klimatilpasse hele Danmark?
0: Det bliver vi jo nødt til. Selvfølgelig skal vi klimatilpasse Danmark, men vi kommer til at give plads til vandet på en række områder. Og vi kommer også, vi skal selvfølgelig ikke... stopper at have kloakker og håndtere på traditionel måde. Vi skal integrere de her nye måder i, i den måde, vi har arbejdet på øh, hidtil. Men øh, vi kommer også til at indse, at vi kan ikke beskytte os på, på samme måde. Beskytte alt det, vi har bygget øh, indtil nu. Vi har bygget, vi har udvidet vores byer, vi har i 60'erne og 70'erne drænede rigtig mange områder og udviklede vores byer og steder, hvor det var uhensigtsmæssigt, hvor vi godt vidste, at her var der lavbundsjorder for eksempel, og vi har drænet os ud af det. Og vi, på samme måde, så, så har vi jo også drænet landbrugsjorden rigtig hårdt. Så vi kommer til at opgive noget af landbrugsjorden og lade det overgå til natur. Og vi kommer formodentlig også til at opgive nogle af vores øh, sommerområder ved kysterne, og lade dem øh, gå tilbage til havet og blive oversvømmet en gang imellem. Og vi har også allerede eksempler på, at vi har måttet øh, rive hus ned, og, øh, fordi at der var så gentagende oversvømmelser. Så vi kommer også til at tilpasse os på den måde, og det må vi løfte sammen som samfund, for den enkelte skal selvfølgelig øh, hjælpes ud af den her øh, uheldige situation.
1: Begitte Hoffmann, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om klimatilpasning og oversvømmelser. tak. Det var alt, hvad vi havde til at denne gang. Tak til Begitte og til dig, der lyttede med. Podcasten er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsholm. Vi lyttes ved.